1: Okay, »« crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
0: »« Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. »« OK, des crampes. »« Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. » Ce balado est rendu possible grâce à Nespresso Professionnel. Elle est tombée et elle se relève. La faillite de l'entreprise de Caroline Néron a été grandement médiatisée. Mais la femme d'affaires n'a pas dit son dernier mot et elle compte bien ne pas répéter certaines erreurs du passé.
1: C'est un peu la gaffe qui a commencé à s'installer quand je me suis mis à engager des seniors. Puis la vérité, m'a m'ont coûté très cher. Moi, je dirais qu'il y a comme un petit boys club qui s'est créé à même mon entreprise.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, content de vous retrouver. En janvier 2019, ça fait donc deux ans, l'entreprise Caroline Néron s'est placée à l'abri de ses créanciers. Elle devait 9 millions de dollars. Une chute inouïe pour une entreprise qui, à son sommet, embauchait près de 200 personnes, comptait 20 magasins au Canada, une centaine de marques à travers le monde. Une chute éminemment publique aussi. Mais depuis, Caroline Néron a continué de travailler, et deux ans plus tard, elle s'apprête à finaliser le rachat de son entreprise. Et elle en lance une autre. Cette semaine, rencontre avec Caroline Néron, la femme d'affaires. Caroline Néron, bonjour, bienvenue à Pour votre info.
1: Merci, bonjour à toi. Caroline,
0: on va évidemment revenir ensemble dans les prochaines minutes sur les événements des deux dernières années. Mais <rire> euh, je veux aussi qu'on parle de tes nouveaux projets d'affaires euh, oui. et de... Des leçons apprises aussi de ce mm -hmm. que tu ne peux pas répéter. Mm -hmm. Mais commençons par le début. Est-ce que c'est plus difficile, toi qui as vécu les deux, euh, de gérer une crise de femme d'affaires, donc une crise d'affaires, ou de gérer une crise comme personnalité publique?
1: Ah, oh, mon Dieu! Mais ben, je ne sais pas parce que moi, ça a été... Euh... Ben, oui, non, je peux dire qu'une crise de personnalité publique est encore plus difficile parce que... Il y a une honte qui vient à ça parce que tu es exposé à tout le monde partout où tu vas. Ouais. Puis moi c'était tellement il y avait une ampleur qui était tellement grande que je savais que euh, le commis au dépanneur, le commis au dépanneur, le, l'employé, celui qui me mettait mon gaz, tout le monde était au courant de ce que je vivais mm -hmm. et les il y avait beaucoup de désinformations qui faisaient en sorte que euh, j'étais dans une position, je me sentais pas... J'étais pas bien, puis je trouvais ça laid, puis j'étais vraiment déçu de tout ça, t'sais. Puis c'est sûr aussi que la... Je dirais que le fait que j'étais une personnalité publique puis que je l'ai vécu publiquement a accéléré mon processus de faillite, a contribué à ma faillite ah, énormément. Oui? Comment ça? Euh, ben déjà là, le fait qu'on euh, qu a fait une forme d'enquête sur mon entreprise euh, avant même que je tombe en proposition concordataire, il y avait eu des euh, informations qui avaient été coulées à des journalistes qui ont décidé de d'en faire une euh, un cas. Moi, il y a des si on veut, il y a des fournisseurs, ils ont appelé des clients même jusqu'à dans le reste du Canada, des fournisseurs à l'extérieur du Canada, euh, ben j'ai perdu un client de 2,5 millions en pff, en 30 secondes, tu sais, parce qu'il voulait pas avoir de lien avec une entreprise qui avait des peut-être des problèmes avec la justice, tu sais, on ne sait pas mmh, l'ampleur. Mmh. Fait que c'est sûr que ça a comme accéléré le processus, puis le fait que le mot faillite ressortait toujours, même si j'étais pas encore en faillite, j'étais en proposition concordataire, en restructuration. Ben ça a fait aussi en sorte que tous mes clients en wholesale, qui eux autres aussi là, tu sais toutes les bijouteries tous les euh, j'avais plusieurs clients moi euh, avec qui je travaillais que je distribuais euh, ma ligne et euh, eux autres aussi avaient leur propre problème parce qu'avec le changement du consommateur qui était plus en ligne vers le web, bien, il y avait quand même une baisse au niveau de leur chiffre d'affaires fait qu'ils autres aussi ont fait ben écoute Caroline on va attendre que le mot faillite arrête pour recommencer à faire de la business avec toi.
0: Donc euh... Probablement que le fait d'être connu a accéléré ton ascension aussi en affaires, mais a contribué à ce que la chute soit plus brutale. C'est comme le revers de la médaille.
1: Ah, oui, définitivement. Puis, tu sais, c'est sûr que le fait que je t'ai connu, ça m'a aidé à me faire connaître en, en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'entreprise, en tant que brand. Mais beaucoup de monde, tu sais, se sont essayés. Puis là, je parle pas juste des Québécois, Ah oh non, t'as euh, raison, t'as raison. Artistes. Mais après ça, c'est ton produit qui parle, puis comment tu vas le gérer, puis comment le service après-vente, puis comment tu vas mm -hmm. fidéliser ta clientèle. Puis ça, on l'avait. Puis nous autres, c'était pas un produit qui était désuet. Mm -hmm. Fait qu'ordinairement, une faillite, surtout dans des brands, va arriver quand le produit est rendu désuet, puis il se vend plus. Nous autres, on vendait jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la faillite, on vendait 30 000, 40 000 sur le... Le
0: site Internet. Ah ben ça, c'est intéressant, Caroline, parce que c'est un, une transition parfaite vers ma prochaine question. Oui. Euh, je veux qu'on parle de business ensemble. Oui. Bon, on va parler business, j'aime ça. Revenons d'abord sur, sur les événements euh, qui ont mené à la restructuration. Oui. C'était quoi le maillon faible? Est-ce que c'était la stratégie d'affaires ou est-ce que c'était les opérations, la gestion de l'organisation?
1: Ben, c'est exactement ce que je m'en allais dire. C'était définitivement la gestion et les opérations qui étaient le problème. Et euh, y a une c'est clair que j'ai une part de responsabilité. Puis je, dirais, je, je dirais que la plus grande responsabilité que j'ai eue là-dedans a été de déléguer euh, de façon aveugle. Ah oui. Dans le sens où, en prenant de l'expansion, parce que mon entreprise jusqu'à 2014... J'étais moi-même, c'était moi qui étais euh, la seule euh, au niveau de la direction. J'avais ma VP qui était avec moi, qui est toujours avec moi aujourd'hui comme partenaire. Mais on était deux à gérer l'ensemble de l'entreprise. qu'on on a monté jusqu'à 10 millions de chiffres d'affaires. Mm -hmm. Mais à partir du moment où tu te mets à déléguer, moi j'ai senti à un moment donné une réelle pression d'engager des seniors. où J'ai senti que la femme d'affaires était peut-être... Un peu, euh, il, on avait un manque de confiance envers le fait que j'étais une artiste à la base, mais aussi que j'étais une femme. Puis, sincèrement, même si on, tu on peut pas éviter le sujet, c'est un fait que, tu sens que les banques, les, les ça sont comme, ben là, à ta minute, là, toi, on sait, on connaît ton passé, tu t'es une actrice. T'es juste une vedette. Tu es une vedette, là. Puis là, t'as une business de 10 millions, puis là, nous autres, on a passé de l'argent, t'as une marge de crédit avec nous autres. Là, tu commences à que t'as pas de seigneur, Comment ça que t'as pas de. Senior, et c'est un peu la gaffe qui a commencé à s'installer quand je me suis mis à engager des seniors. Puis la vérité m'a coûté très cher. Mais si tu te mets à engager des maillons qui sont euh, plus euh, troubles, ben ça se peut aussi que ça fasse l'effet contraire. Moi, je dirais qu'il y a comme un petit boys club qui s'est créé à même mon entreprise. Mm -hmm. Puis ça a fait euh, en sorte que j'ai eu de la mauvaise gestion. J'ai eu de très j'ai eu un très mauvais comptable, un, un VP finance qui m'a euh, floué, qui m'a m'a, tu sais, qui m'a présenté des états financiers euh, qui étaient pas des euh, tu sais, il y avait beaucoup de mensonges qui s'installaient parce qu'ils voyaient bien que j'étais plus sur, en développement, fait que je faisais beaucoup de voyages d'affaires, j'avais un bureau à Paris et euh, j'étais moins euh, comment je pourrais dire dans les assis, opérations Bien, c'est ça.
0: Oui, puis c'est effectivement le cas de plusieurs hauts dirigeants qui, à un certain point, ouais. veulent se concentrer sur ce qu'il y a dans 15, 20, 25 ans en avant et non pas dans, dans le quotidien, mais ça vient effectivement avec des défis. Euh, et pourtant, il ouais. y, y a un aspect de la stratégie dont je veux discuter avec toi parce qu'il est quand même fondamental et c'est la, la surreprésentation dans tes finances des beaux euh, commerciaux. C'est-à-dire qu'avant mmh. de faire un seul sou, euh, il fallait payer euh, des millions et des millions de dollars en loyer. Est-ce que ça, c'est un des apprentissages que tu retires de, des deux dernières années?
1: C'est-à-dire qu'au début, j'étais très profitable parce que le marché allait bien. Le changement du, du con consommateur s'est fait quand même assez rapidement. C'est ouais. Quand on la technologie embarque, ça, ça, ça prend un rythme fou. Mais toi, tu as des beaux qui sont... Il y en a certains qui sont, oui, qui vont s'arrêter. Tu en as d'autres qui sont pour 10 ans, Fait il t'en reste 8, il t'en reste 7. J'ai développé au même titre que de grandes entreprises qui étaient probablement plus... Euh, euh, qui, de, je parle de brand qui étaient très établi, qui avaient 200, 300 magasins, mais qui continuaient à développer. Mon problème a été que quand j'ai voulu négocier mes baux, j'étais un trop petit joueur comparativement... Euh, je veux nommer des brands comme Aldo. Aldo, avec son nombre de magasins, il était capable de venir dire « Écoute, je vois qu'il y a une baisse dans votre achalandage. Mmh, » Son mmh, pouvoir de négociation est, est plus mais, important. C'est ça. qu'ils peuvent, ils ont un pouvoir puis ils ne veulent pas les perdre. Fait que C'est nous, les joueurs, qui sont des bons joueurs, mais des plus petits, qui ont comme 3 quatre boutiques par euh, organisation. C'est nous autres qui payons parce que nous autres, ils ne nous baisseront pas parce qu'elles ont aussi leur chiffre d'affaires au centre commerciaux, ils baissent. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y avait des coûts que je ne pouvais pas contrôler. Ma grave erreur en plus c'était au niveau des employés. Hmm. Euh, c'est là que j'ai trop mis d'argent. Les beaux c'était un problème. C'était définitivement un problème. Mais j'avais 5 points... 5 millions, quelque chose, de, de payroll. Euh, et ça, c'était trop. Puis ça, c'était... C'était une erreur de ma part de pas savoir que dans une entreprise, c'est justement, t'sais, moi, j'étais contente d'augmenter les salaires et le monde était bien payé, sincèrement. Et euh, c'était une fierté pour moi d'aller annoncer à quelqu'un, « Écoute, ben, je te donne pas 3 je te donne 15 d'augmentation cette année. Je te donne 20 d'augmentation. » Puis à un moment donné, je me ramasse avec un payroll qui est pas vivable parce que logiquement, il faut que tu respectes un ratio que moi, je respectais pas à l'époque parce que je savais pas nécessairement qu'il fallait que je… Ben, c'est-à-dire… Tu le sais, mais tu ne tu, tu connais de pas les chiffres de, vraiment. De, tu ne fais pas l'analyse. De la croissance
0: infinie aussi. Tu te dis on va continuer à faire d'argent et toujours plus d'argent.
1: Bien, c'est ça. Aujourd'hui, de... jamais je ne vais engager au-dessus de 20 de mon chiffre d'affaires. Je vais respecter mon ratio de 20 pour la, la masse salariale euh, versus euh, avant où j'étais à 33 Hum,
0: Euh, assez parler du passé. On va se tourner vers ouais, on... le ouais, futur. C'est lourd, le passé. <rire> oui, c'est ça. Euh, puis, puis je veux qu'on puisse discuter des projets. Mais avant ça, je veux te parler d'un moment très précis. C'est le moment où tu décides, après cette euh, décision-là difficile de faire faillite, Ouais, ouais. Euh, de recommencer. Parce qu'on s'entend-tu que tu aurais pu faire d'autres affaires dans ta vie? Euh, la, ouais. la, la, la carrière de comédienne va particulièrement bien aussi. Ouais. Euh, ton rôle dans le District 31 est très apprécié du public. Euh... Ouais, ben
1: merci. Je suis tellement heureux. Je, je trouve que c'est un drôle de. Mais c'est pour ça que je dis, ça te ramène sur ton X, en quelque part, de passer mm -hmm. à travers des grandes épreuves. Ouais. Euh, c'est énormément de leçons de vie. J'ai l'impression que les, les, les portes s'ouvrent après, puis euh, ça t'envoie dans une. Dans la bonne direction, ça tournait sur ton trajet.
0: C'est quoi le moment, Caroline, où tu t'es dit euh, « Bon, c'était peut-être vraiment difficile ce que je viens de vivre, mais j'ai envie de me relancer dans l'aventure. Raconte-nous ce moment-là.
1: » En fait, ça n'a jamais arrêté. <rire> C'est ça l'affaire. C'est que, oui, j'ai un poids qui est tombé. Euh, dans le sens, de la journée là, où j'ai fait faillite, là, où je n'avais plus le droit, moi, de, de me pointer à mon bureau. Puis que je suis rentrée, tu sais, que j'étais chez moi à la maison, puis que j'étais déjà en mode, tu sais, ça arrête jamais, là, tu sais, de, 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 de créer des idées, c'est toujours présent, puis c'était une réelle passion, tu sais, faire du, travailler dans le monde de la mode, faire des bijoux, euh, faire des accessoires, c'est quelque chose qui, euh, qui m'allume, puis qui me stimule, puis que j'ai besoin, tu sais, au même titre que je vais jouer un rôle, je me sens autant artiste et créatrice dans ce que je fais, puis je vais t'avouer que... La business, c'est quelque chose qui m'a toujours stimulée. J'avais 7 ans, j'allais, j'habitais sur le bord d'un golf, j'allais chercher des balles de golf à tous les soirs dans les fossés. <rire> puis je me creusais, puis je vendais les balles pendant des heures sur mon <rire> terrain, euh, sur le bord de mon terrain, à chaque golfeur qui passait, pour faire 25 cents. C'est comme, on dirait que tu ça dans le sang. Mm -hmm. Fait que tu peux pas, je pense pas que ça puisse mourir. Ce qui, ce qui t'arrête à un moment donné, c'est tellement d'énergie, que c'est un fait qu'avec le temps, tu sais, là, je suis rendue à 47 ans, mais je dis pas que si j'avais eu 60, que j'aurais fait « OK, je me repars ouais. ». Parce que, tu sais, amènes des gens aussi avec toi dans ta descente, puis euh, celle qui est devenue ma partenaire, Julie, c'était ma VP, puis fidèle, très fidèle, ça faisait depuis 12 ans qu'elle était avec moi. Ça me faisait mal d'amener des gens, des employés qui s'étaient vraiment investis. Puis, je parle de Julie, mais je parle de d'autres aussi qui se sont donnés puis qui croyaient à en mon entreprise puis qui ont tout fait jusqu'à la fin. Puis, tu te sens responsable de leur euh, cheminement, leur vie à eux autres aussi. Puis, je pense que de voir Julie pour la première fois casser un peu puis faire comme, wow, où c'est que ça s'en va? Tu sais, on repart vraiment un autre brand? On repart à zéro? Ça comme, ça m'a comme stimulé puis replongé puis je me souviens avoir pris mon téléphone puis faire « Ok, Julie, on avait parlé de Symbolia euh, pour les salons funéraires Let's Go ». Puis j'ai juste fouillé dans mon téléphone. J'ai vu que Chicago, c'était le plus gros salon, puis que ça se passait dans deux semaines. J'ai pris des billets. Euh, j'ai demandé avec… Euh, j'ai fait un trade <rire> euh, pour avoir des, des billets. Puis je suis, on est parti à Chicago. Ça faisait trois, deux, trois semaines que j'avais fait faillite.
0: Wow! Euh, Parlons-en de Symbolia, c'est ton nouveau projet. Euh, ce sont des pendentifs euh, qui permettent, si je comprends bien, de garder près de soi les cendres d'un être cher. Euh, Ou un
1: message. En fait, où est-ce qu'on... Le, le, le concept existait déjà, ça faisait longtemps que je le faisais à, à travers Néron. Et j'en ai encore aussi dans Néron parce que je continue Néron aussi. En fait, maintenant, j'ai deux brands. J'en ai un qui est plus fashion, qui est Caroline Néron, mm -hmm. mais qu'on continue. Et que je suis d'ailleurs en train de de, de racheter l'entreprise, mais sinon Symbolia, c'est plus euh, c'est un c'est un bijou qui est porteur d'émotions. Donc c'est cette ligne là a une symbolique, c'est pour ça que ça s'appelle Symbolia. Mm -hmm. Et entre autres, on a visé les salons funéraires, mais on vise la visualisation. Donc on vise tous les gens. À, euh, qui veulent portant, on veut quelque chose de positif. Fait à la base, il y a un message, il y a un petit parchemin pour mettre un, un message à l'intérieur, une pensée ou euh, parce que moi je crois beaucoup à la visualisation. Mais c'est vrai qu'on avait beaucoup d'acheteurs qui venaient dans nos magasins à l'époque pour acheter nos boîtes à et mettre des cendres à l'intérieur. Maintenant, je suis toute en argent 925, donc c'est euh, Ça dure. Euh, c'est à long terme. Tu il y a pas de, de problème avec le produit. Versus du. Avant, j'étais en laiton plaqué rhodium. Avec le temps, même si on avait une qualité extraordinaire, ça, ça se peut que ton bijou puisse tourner. Là, c'est plus le cas. Fait qu en changeant ça, on a décidé là de viser vraiment les salons funéraires parce que oui, on pouvait suggérer des cendres, mais ça, parce que les gens peuvent mettre des cendres à l'intérieur, mais ça correspond à, à tellement une petite clientèle. Que on voulait aussi offrir la possibilité de pouvoir porter un message du défunt ou un, un message en, en mémoire du défunt, quelque chose de positif que tu transportes après. Mm -hmm. Donc, en fait, on est arrivé très innovateur dans ce marché-là parce que, que les autres, le message était comme « Ah, c'est une option qu'on n'a pas pensé. Nous autres, on vendait juste des boîtes reliquaires, des bijoux reliquaires. Euh,
0: » on, on va se mettre dans la peau d'un investisseur, OK, qui voudrait… Ouais. Euh, qui voudraient investir dans Symbolia. Moi, je suis curieux d'entendre le business case derrière cette entreprise-là.
1: Mande-toi, en puis moi, j'en cherche pas d'investisseur. J'en veux pas de fonds. <rire> je veux vraiment <rire> développer à même mes, euh, mes gains. Euh, un peu comme je faisais au début. T'sais, moi, j'ai pas travaillé avec de banque. Ça m'a pris trois ans avant d'aller chercher un prêt. J'avais jamais approché des fonds, des, de l'aide...
0: J'entends bien le message, euh, ouais. on, on, on va pas, on veut, on veut pas t'amener euh, dans la même non, situation. Non, moi, j'en veux plus
1: des dépenses, <rire> je contrôle mes coûts comme jamais, mais au-delà de ça, oui, je travaille encore avec une banque, bien entendu, ouais, mais oui. le plus possible, pas de marge, puis ça, c'est un petit peu, euh, c'est une loi que tu apprends peut-être, tu as toute l'insouciance de l'entrepreneur qui se lance, puis que tout va bien, puis à un moment donné, tu veux te développer beaucoup trop vite, puis on me le dit souvent. Aujourd'hui, je le comprends.
0: Est-ce que Caroline Néron est plus sage qu'il y a deux ans?
1: Oh my God, tu comprends même pas là, Moi, je suis ailleurs. Je suis vraiment ailleurs à tous les niveaux. Hein. Tu sais, juste rentrer mes dépenses personnelles, c'est extraordinaire. Là, que je suis rendu à faire des tableaux Excel, c'est pas normal. Oh, Quelqu'un wow. du passé. Hey, je fais verrait. même pas ça. Ah, écoute, je me sens. J'ai pris euh, vraiment. Je, je me sens ailleurs. Ça m'a donné une méchante leçon de vie sur euh, ma façon de vivre, ma façon de dépenser, puis de d'apprécier aussi, tu sais, parce que quand tu, tu te mets à dépenser, oui, t'apprécies, puis oui, tu te dis waouh, la vie est belle, je suis libre, tu sais, t'as un sentiment de liberté extraordinaire. Mais dans les mêmes faits, inconsciemment c'était peur de ne pas connaître tes, tes dépenses, c'était peur de pas savoir combien ta maison te coûte, puis combien, mmh. si ça te coûte, combien il faut que tu... Puis ça, c'était quelque chose sur quoi j'ai vécu J'ai vécu là-dessus pendant des années. Puis aujourd'hui, c'est le fun d'être conscient, c'est encore, encore plus libre. Mmh. C'est comme apprendre tes textes quand tu es comédienne. Plus tu sais tes textes, plus tu es libre de faire de l'improvisation. C'est un peu le même principe, je pense, en affaires. Plus tu connais, plus tu es libre.
0: Est-ce que tu penses que, tu sais, je veux dire, on, on a tellement parlé publiquement du fait que tu as été plus sévèrement jugée parce que tu étais une femme, euh, mm. parce que tu étais une femme connue. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on euh, te perçoit différemment?
1: Euh, oui, je pense que oui. Ben en fait, sérieusement, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'écrivent, beaucoup de tu suite à la lecture de mon livre, mais même, ou sinon, des gens qui voient juste mon, tout ce qui se passe dans ma vie parce que je suis encore exposée. Bon, j'ai eu un film, j'ai été à Berlin, j'ai fait une série. Ça sert d'exemple. J'aime sentir que je peux amener cette espèce d'espoir-là, de, mm -hmm. de faire, garde, tu peux tomber, mais relève-toi. Moi, j'ai connu quelqu'un à l'époque qui par honte s'est suicidé euh, à cause de son entreprise. Puis euh, moi, j'ai voulu, dès le départ, exposer ma descente par pour lui, mais pour ceux que je me disais, moi, je ne sais pas pourquoi, je, je suis habité, je ne suis pas quelqu'un de fondament... Je pense que j'ai fait une, une dépression, mais c'était euh, euh, basé sur un événement. Ce n'était pas parce que j'avais une personnalité dépressive, mais je le sais qu'il y en a qui peuvent, que ça peut être encore plus lourd pour eux. Et je pense que ça peut leur démontrer qu'ils regardent, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis je vais refaire mon entreprise. Je pense pouvoir inspirer encore plus. Je suis contente d'être juste cinq dans une entreprise. Je trouve ça extraordinaire. Il mm. n'y a pas de stress. Aujourd'hui, je trouve ça quasiment positif. C'est positif pour moi, puis c'est le, le fun de pouvoir inspirer puis sentir que, oh, OK, cette personne-là, elle n'avait plus d'espoir. Puis à force de te regarder sur Instagram, puis à devoir évoluer, à se, à se dit « Peut-être moi aussi si je vais m'en sortir. » Parce que définitivement, on s'en sort. Mmh.
0: C'est un super message, Caroline. Puis moi, je ah, suis bien, heureux qu'on ait eu cette discussion-là ensemble aujourd'hui, parce qu'elle est révélatrice d'abord de ton instinct d'entrepreneur, de ta passion pour ce que tu fais, mais aussi euh, d'une sagesse nouvelle. J'en fais vieillir. Vieillir? Non, c'est pas bon ça, vieillir. Mais prendre... Non, mais pris de la
1: maturité. Ben, ouais,
0: c'est bon ça. C'est extraordinaire. Euh, Caroline, merci, merci d'avoir été à pour votre info.
1: Merci, merci à toi.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ouvrir un casino pour soutenir une salle de nouvelles. L'idée peut paraître tirée par les cheveux, mais elle est sérieusement étudiée par Torstar Corp, propriétaire du Toronto Star et du Hamilton Spectator, entre autres. Alors que le dernier budget de l'Ontario ouvrait la porte à une certaine privatisation du jeu de hasard en ligne, Torstar Corp signale qu'elle serait intéressée à exploiter cette nouvelle source de revenus pour préserver la qualité du journalisme dans ces médias. Certains critiques expriment un malaise face à ce nouveau modèle d'affaires, craignant une couverture partielle de cette industrie qui se trouve souvent en eau trouble. Et c'est un premier coup de semonce envers les pétrolières qu'a tiré l'envoyé spécial pour le climat du président Biden, John Kerry, cette semaine. Dans une entrevue avec CNN, l'ancien secrétaire d'État américain a lancé un message... On ne peut plus clair aux entreprises pétrolières. Soit vous passez à l'énergie verte, soit vous allez être laissé derrière. Kerry insistait sur le fait que les pétrolières devaient effectuer une transition vers un modèle d'affaires qui les positionnerait davantage comme des entreprises du secteur de l'énergie. Plusieurs pétrolières européennes ont déjà pris ce virage, mais il semblerait que les Américaines tardent à emboîter le pas. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à Charles Prémont à la recherche et à la coordination pour votre info et à Laurence et Valérie chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'être là. On se reparle la semaine prochaine.
1: Recule un peu, recule, recule. Stationner
0: en parallèle, ça devrait être simple.
1: OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
0: Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.